0: Algunos creen que, que, que Dios lo que quiere es que dejen de divertirse o que dejen de vivir ciertas cosas cuando realmente son cosas que te hacen daño, no que dejes de divertirte. Claro. Eh, eh, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué pasa? Que nos han vendido una falsa libertad. Que es una falsa libertad? Yo siempre llamo a la libertad con cadenas, que es, tú puedes moverte lo que mi cadena te deje que te, mueva, que te muevas. Entonces muchos chicos jóvenes y chicas creen que eso es la libertad. Y pienso que cua lo más bonito que puedes vivir es las cosas que no tienes que pagar la factura después.
1: Quique, hola, qué alegría. Hola Mari,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estoy súper contenta que estés aquí.
0: Se te ve contenta, sí, A sí, que sí, se sí, me sí, ve contenta, mucho, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y bueno, la verdad que yo estaba pensando, ¿cómo voy a, a introducir esta entrevista con Quique Favón? Porque, a ver, para mí tú eres de casa, Quique.
0: ¿De, de, de cuál casa? De,
1: de No sé, de, de casa de toda la vida. Y es que, pensando qué te iba a preguntar, pues me acordaba cuando pues eras pequeño, tus padres son mis pastores... Y recuerdo tu casa cuando había gente, bastante gente, porque siempre había gente, que si células, que si personas nuevas. Y yo me acuerdo que tú llegabas a casa y llamabas al timbre, te abríamos uno de nosotros y te decíamos, Bienvenido, Quique, a tu, a casa. tu
0: casa. tengo recuerdos vuestros de pequeños. Sí, sí. sí, ¿verdad? Sobre todo que ni a los devocionales muy pronto por la mañana. Los devocionales me persiguen.
1: Sí. Pues entonces así me siento yo hoy, diciéndote, pues bienvenido al canal, ninguna, a el canal, ninguna vergüenza, a tu canal. Lo mismo que cuando eras, eras pequeño, así que, pues nada, encantados, Kike. Gracias, Mari. Y bueno, como donde hay confianza da asco, es un dicho muy español, para los que no sois españoles no es una grosería ni nada, pero bueno, es un dicho de aquí, pues yo te voy a hacer preguntas que nadie se ha atrevido a hacer. Vale. ¿Te parece? Bueno. <risa> Bueno, lo primero es que, escuchándote algunas, algunas entrevistas, algunas preguntas que te han hecho, bueno, tú dices que un día pues, tuviste un encuentro con Cristo, uh -huh. pero que toda la vida pues, has estado en la iglesia, y es verdad, porque yo te he visto desde pequeño, y la verdad que, bueno, eras un buen chico. Quique, yo siempre te vi como un buen chico. Algunas travesuras empezaste a hacer cuando tenías 14, 15 años.
0: Y antes, pero bueno, vale.
1: Claro, pero yo no, no sé. Yo, yo me parecías un chico majísimo, tocando la guitarra siempre, muy amable. Y sabemos de algunas travesuras que tú hacías, y una de ellas que me, me pareció muy graciosa, y es que creo que quisiste robar unas torrijas. No, 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 sé. no
0: quise robar las torrijas. Las robé y las repartí entre la gente del campamento. Eh, yo, una especie de Robin Hood, era...
1: Claro, porque robaste tus propias torrijas, porque eran las, las torrijas de la, de bueno, era, de la iglesia, Bueno, la, la, las ¿no? torrijas
0: no eran para mí, o sea que realmente las usé para un propósito que no era. Pero me gané muchos amigos ese día porque repartí torrijas a las 12 de la noche, lo cual no estaba dentro del calendario de comidas del campamento.
1: Sí, tú empezaste a querer hacer como cosas malosas, ¿no? Estabas cansado del cliché niño bueno. No,
0: era, de, era por hambre, no era, no, no era tan profundo el... Bueno, el, eso... El, el, el el sentimiento hacia, hacia las torrijas.
1: Eso ha trascendido, ¿eh, Quique? Eso todo el mundo lo cuenta, aquí en la iglesia, las travesuras de Quique.
0: Bueno, pero eso es porque no comieron de las torrijas y están resentidos. ya es... porque
1: las torrijas son unas torrijas buenísimas, las torrijas de mar y del río. Torrijas
0: bueno. de mar y del río, en aquella época en la que se podían hacer sin pan que no fuera integral, que eran con azúcar y pan, y pan del, del blanco
1: es verdad, bueno, de todas maneras te voy a contar cómo te veíamos por fuera un chico con travesuras, normal, pero un buen chico de tal manera que cuando tú cuentas que tuviste un encuentro que algo cambió en tu vida a los 20 años, pues nosotros no nos dimos cuenta, los que te conocemos de fuera, porque eras uh -huh. un, un buen chico en el sentido que cantabas en la alabanza enseguida cogiste como las riendas de, de la alabanza, ponías cara de santo en esas alabanzas, me acuerdo con sí, 14 ¿Sí? <risa> 14, 15 años y en verdad por fuera no bueno, nos dimos cuenta, pero a mí sí me gustaría que nos contaras, Quique, eh, cómo, cómo pasó eso. Cómo...
0: Bueno, pues mira, eh, la realidad es que, a, o, o tengo yo tengo la sensación de que cuando la gente habla de convertirse, es como que eres una persona que estás muy lejos del Señor y te tienes que acercar. y Yo creo que hay gente que está muy lejos y gente, que, como pudo ser mi caso, que creció en un ambiente cristiano y que tampoco nunca me terminó de molestar ese ambiente cristiano, es decir... A veces cuando te dicen, ¿y tú te marchaste de la iglesia? No, y tampoco es que tuve yo la, la necesidad de hacerlo. Eh, simplemente que hay muchas cosas de, de, la, de mi vida en la iglesia que eran parte de una rutina en la que quizás no entiendes lo que estás haciendo. Es decir, pues vas un domingo a la iglesia y se cantan canciones al principio y tú cantas porque todo el mundo canta, pero por qué se canta pues tampoco es algo que entiendes, ¿no? Y así un poquito con todo. Entonces, cuando yo explico eh, que... A la pregunta de, ¿te convertiste luego o eres cristiano de toda la vida? Yo creo que nadie es cristiano de toda la vida. Porque llega un momento en el que tú tienes que entender el camino que estás siguiendo. Es decir, hay, a cada uno lo crían según su familia. no Entonces, mis padres eran cristianos, pastores para sumarle puntos al asunto. Entonces, yo fui criado bajo los valores cristianos. entonces ¿Qué pasa? Pues, te termina gustando la música que se canta, entiendes cómo funciona todo, pero... Eh, para mí, ser cristiano o no ser cristiano es yo considerarme pecador. Es decir, yo hubo un día en el que yo sentí que yo, ne, yo, er, yo era pecador. ¿Por qué? Porque en mi caso, al haber crecido en una iglesia, muchos de los mensajes que escuchaba yo pensaba que eran para otra gente muy mala. Eh, eran claro. para gente que, y, y yo no, lo si veía, bien. ¿no? Pues venís vosotros, que erais chungos, pero no mucho. Chungo <risas> para la gente que no sea es de España, es pues, gente mala. Eh, pero luego venía gente de muchos tipos, venía gente con problemas de drogas, venía gente con familias destruidas. Vas como asociando que esa es la gente que necesita al Señor, que esa es la gente que necesita ser perdonada, la que tiene historias muy, muy drásticas, ¿no? Y yo tuve un momento en el que yo sentí que, que mi historia también era drástica, es decir, que, que yo era pecador, que no por haber crecido en un hogar cristiano, eh, a ver, decimos de juego con, con las torrijas, pero todos cometemos pecados... Que, que están en contra de la palabra de Dios. Es decir, nosotros los consideramos de mayor o menor valor dependiendo del código penal, eso es así, claro. porque hay pecados que son delito y pecados que no son delito, pero para Dios son pecado. Pero cuando tú entiendes que a ti también se te ha perdonado mucho, es en el momento en el que tú puedes acercarte a Dios de una manera genuina. Eh, y eso es lo que yo creo que cambió. Es decir, mi perspectiva de lo que hacía no es que lo que hacía no me importaba, yo cantaba la alabanza, venía los domingos, sino que quizás no entendía todo lo que a mí se me había perdonado de parte de Dios. Y creo que esa es la diferencia más grande que, que te puedo decir, ¿no? Quizás, que dices, por fuera puede parecer mucho cambio o no, de, depende de cómo fueses, pero para mí por dentro cambió todo. O sea, todo lo que hacía, que era entre comillas lo mismo, tenía sentido después de que yo sentí que yo también había sido perdonado y que ese mensaje era para mí también.
1: ¿Y qué le dijiste a Cristo? ¿Qué? O, o, ¿O qué? Si le dijiste algo diferente, porque ¿cuántas veces harías la oración de fe, no? La oración del pecador. ¿Cuántas veces hiciste de pequeño la, la oración sí, del No pecador? dije nada.
0: O sea, a ver, no dije nada. Yo no, no, no tengo una. Yo solo recuerdo un día como que yo me sentía muy sucio. Es decir, yo me sentía de muy sucio y a la vez muy limpio. O sea, eh, me sent... tenía muy presente mis actos malos. Pero la misma vez tenía muy presente el perdón del Señor. Entonces, si dije unas palabras profundas o no, no lo sé, no me acuerdo. Lo que sí sé es que la, lo que estaba diciendo o lo que sentía era algo genuino. No era algo ni impuesto, ni obligado, ni... Porque aparte yo siempre digo que eh, el día que yo tuve un encuentro con el Señor, no, yo no estaba buscando al Señor, yo estaba haciendo el sonido en un evento de jóvenes en el que siempre te traen al... Al predicador que se hace el gracioso y te cuenta cuatro chistes, y luego te dice que él era muy malo y que eres muy bueno, y te cuenta su testimonio <risa> así. Eh, y en ese momento en el que yo tampoco tenía una actitud de, de arrepentimiento, de estar buscando al Señor, fue donde fui consciente de, de mi pecado. ¿no? Entonces, ¿qué dije? Pues tampoco te sé decir. Lo que sí sé es que era algo sincero.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Quique, Pues me encanta. Entonces, yo tengo una pregunta para ti. ¿Se puede ser cristiano sin haber nacido de nuevo, digamos así?
0: No, puedes tener cultura cristiana. Claro. Es decir, puedes eh, incluso vivir en un ambiente eh, y no todo el mundo que está apartado del Señor está lejos de la iglesia. Claro. O sea, es que hay, eso es
1: una cosa que no se entiende bien, o sea, Hay ¿no?
0: gente que viene a la iglesia que está lejos del Señor y hay gente que, que a lo mejor no tiene la posibilidad de ir a una iglesia o en diferentes ambientes que está cerca del Señor, eh, ¿no? Entonces... ¿Alguien puede ser cristiano yendo a la iglesia? Perdón, o sea, la pregunta es, ¿alguien puede...? ¿Ser
1: cristiano sin haber nacido de nuevo? No,
0: no se puede. Puedes tener cultura cristiana, puedes saber hablar... Yo siempre hago la broma, es como un, es un lenguaje. Uh -huh. es igual que hablo en español o que uno tiene un acento de una ciudad de España o de otro país, hablar evangélicamente o cristianamente es una manera de hablar. ¿Cómo estás? Pues bendecido. Eh, y, y sabes que eh, alabamos al Señor. Y tienes como palabras que se usan en, un, en una jerga... Que puede ser esa o como puede ser la jerga de cualquier otra cosa. Uh -huh. la, la diferencia entre a una persona ser cristiana o no, no es lo que dice, es cómo lo dice. Es lo que hablábamos antes, es decir, la intención del corazón. Y para tú poder decir o, o expresar cosas o hacer cosas dentro de una iglesia que sean realmente significativas, tiene que haber pasado algo en tu corazón. Y eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es saber que soy pecador, saber que el perdón está ahí a través de Jesús y aceptarlo. ¿Qué pasa? Que si yo no me siento pecador, no acepto el... Claro. El, esa el regalo. es la... Es como yo me puedes ofrecer mucha comida muy buena, que si no tengo hambre, no me la como. El problema no era la comida. La comida podía estar buenísima. Era que yo no tenía hambre y la rechazo. Entonces, creo que no se puede en mi punto de vista ser cristiano si no has tenido ese punto de inflexión.
1: Claro, es que eso es muy importante. De hecho... Pues a mí me gustaría, al final, Kike, al final de la entrevista, me encantaría que sí dieras unas palabras, un desafío a las personas que, bueno, pues pues se plantean, si sí, aunque estén en una iglesia, pero no han tenido esa, ese encuentro, porque la Biblia está llena de pasajes o algunos pasajes que nos llaman mucho la atención y que dicen justamente eso, no de que han dicho, personas que han dicho Señor, Señor, que han estado sirviendo en la iglesia, porque eso debe ser tremendo, que tú estés en la iglesia toda la vida y sirviendo y haciendo cosas y no haber tenido ese encuentro con Cristo y llevarte una sorpresa después de morir, ¿no?
0: Bueno, dices servir en la iglesia o yo te pongo barra sentirte bueno, sentirte buena persona. Sí. También te puedes sentir buena persona. Hay gente que cree que, oye, yo no voy a ir al infierno, que no nos gusta hablar de esto. Sí, es porque yo he dado dinero para las aso asociaciones, he hecho cosas buenas. Eh, está bien. Pues hay gente que a lo mejor en vez de irse a África a dar su tiempo, viene aquí y sirve en una iglesia o hace algo bueno para otra gente. Pero eso está muy bien, eso no es malo, pero estamos hablando de, de algo muy diferente. Entonces, hacer cosas está bien, pero no es el fondo del asunto. Eh, no te, no te, puedes sentir, te puedes sentir bien, pero yo creo que uno no debe de hacer cosas para sentirse bien, sino como yo me siento perdonado y agradecido, hago cosas. Es, para mí es al revés. Es decir, yo siento que mi responsabilidad después de haber sido perdonado por Dios es contarle a la gente que Dios también los quiere perdonar a ellos. Eh, que es el, el proceso inverso. No es que si yo vengo aquí y soy bueno, entonces Dios me quiere. Porque la Biblia dice que no. Que quiere a los arrepentidos. Los quiere a todos. Y claro. Los quiere a todos y solo a los arrepentidos. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que se siente buena y no siente que se tiene que arrepentir. Y eso es una gran mentira. Y yo creo que ahí es donde... Mucha gente se pierde porque no es como yo me sienta, es lo que yo soy. Es decir, yo he salido de muchos exámenes, Mari, sintiéndome <risa> aprobado. Y, es, claro. y, y ha llegado la nota y tenía un 2. Eh, si hubiese sido por mi sentimiento, estaría todo bien. Pero como hay un libro con el que se cotejan las respuestas...
1: Claro, así. Pues yo
0: salía eufórico y mi madre me decía, ¿cómo te dio el examen? Y yo siempre, súper bien. Y me llegaba, me quedaban 5.
1: Y era sincero encima, y me,
0: ¿no? A ver, algunas veces no, pero en la mayoría de las veces crees que Nos ha pasado a todos. Crees que has aprobado y no has aprobado. En, en la vida espiritual es lo mismo. A lo mejor tú crees que tienes un 5 y que te has salvado, pero si cotejo con el libro, las respuestas son incorrectas. Es decir, no he tenido un encuentro realmente que me haya hecho nacer de nuevo.
1: Bueno, Quique, cuéntanos tú después. ¿Cómo fue tu vida después, después de ese encuentro? A los 20 años, ¿no? He escuchado... A los 20 años, hubo algún años. cambio? O sea, ¿qué sentiste hace un par de años? Sí, hace como seis meses, ¿no? Sí,
0: ahora mismo, <risa> esta, esta <risa> mañana.
1: Eh, ¿Cómo fue tú después? ¿Qué, ¿Qué experimentaste? ¿Cómo dio un giro tu vida? ¿Qué Mira, pasó?
0: hacía lo mismo, pero lo hacía con otro, con otro corazón y con otra intención. Y, y, o sea, entre comillas podía parecer la misma ejecución, pero por dentro yo lo que hacía, lo hacía queriendo. Es decir, para mí... Tener un tiempo de oración no era una obligación, era algo que yo quería. Para mí, hablarle a alguien de Cristo era algo que yo quería hacer porque me nacía, es decir, tenía, tenía unas necesidades muy diferentes a, anterior, a, a, a como sentía anteriormente. ¿no? Entonces, ¿cómo fue? Pues fue, entre comillas, fue lo mismo, pero para mí no fue lo mismo. Entonces, tampoco le digo a la gente que esperes un cambio por fuera o una cosa así salvaje. Creo que en el momento en el que tú haces las cosas que haces con conocimiento y con paz, eso es muy satisfactorio.
1: Pues sí que me encanta, porque yo esa entrevista la quería enfocar justamente en eso. Yo soy primera generación, no tengo ese testimonio que tienes tú, porque bueno yo sí di un cambio drástico y tenía un tengo un antes y un después súper marcado... Pero me doy cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos, o mis hijos, por ejemplo, o personas que han nacido... No dice nuestros
0: hijos, habla de los suyos y de todos en general, <risas> no nuestros hijos, ¿no? Los Para... es que nos
1: están aquí grabando. y todo. No, o sea, ya hablamos de... Pues ellos no no a veces como que no entienden ese, ese antes y ese después tan marcado. Pero está claro, como lo has dicho tú, que es la motivación, algo cambia por dentro, algo que lo hace él mismo. Y que además, otra cosa que me impresiona aquí, es que uno no se da cuenta hasta que no tienes experiencia o sea cuando no la tienes dices no yo estoy bien no yo hasta que no tienes la experiencia no te das cuenta que antes no lo tenías
0: exactamente es increíble pero ¿no? bueno es como cuando te ponen gafas que claro no sabías que veías tan mal es decir claro eh, increíble yo me acuerdo aquí detrás de cámaras el hermano de, de Marcos que de, de, de repente chica. un día le pusieron gafas y decía papá veo gotas es decir no había visto las gotas es lo mismo, es decir, uno cree que está bien y hay un versículo en la Biblia que, que yo siempre lo tengo muy presente. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, que el fin es muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas en la vida en las que yo estoy haciéndolo mal, pero yo no creo que lo estoy haciendo mal, ni lo estoy haciendo con mala intención. Pero voy claro. en la dirección contraria. Eso es muy fácil que sea así viviendo en un ambiente cristiano porque pareciera como que todo el ambiente te lleva a algún lugar correcto. Y sí, yo soy de los que cree que una persona está más cerca de encontrarse con el Señor dentro de un ambiente en el que se cree en la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios, se vive la palabra de Dios, que fuera. Pero no necesariamente es una garantía de nada. Entonces, es otra lucha diferente. Sí, es, un sí. cambio, es un cambio quizás más interno, pero muchas de las luchas son más difíciles por dentro que por fuera. Es decir... Dejar de hacer ciertas cosas, a veces incluso la gente que no se quiere acercar a Dios, si hay alguno aquí que nos está viendo y ha llegado hasta este punto, eh, hacen cosas que saben que están mal y las siguen haciendo, pero que en el fondo les gustaría dejarlas. Mucha gente quiere dejar de fumar, mucha claro. gente que sabe que hace cosas que no están bien. Uh -huh. Eso es otra cosa completamente diferente. Pero por dentro, creer que estoy equivocado es mucho más difícil. O sea, pensar, oye he creído que era una buena persona y no lo soy tanto como pienso, eso es una montaña muy difícil de escalar porque el orgullo no nos deja.
1: Claro, esa es la... Esa no nos gusta sentirnos engañados, no
0: me gusta decir, oye, pues a lo mejor llevo tantos años pensando algo que no es verdad. Y esa es la gran pelea. Por eso tú dices, mis hijos, tus hijos tienen una pelea a lo mejor más fuerte que la tuya. Porque tú en el fondo sabes que lo que estás haciendo no está bien. Porque la Biblia, la Biblia también dice... Que la ley y la eternidad están escritas en el corazón del hombre. Lo traduzco al cristiano. La gente sabe lo que está bien y lo que está mal. Así es. Por eso muchas veces cuando hacen cosas mal, te las quieren justificar tanto. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Igual que un niño rompe algo y sabe que no tenía que haberlo tocado, y le pregunta, ¿quién lo tocó? Y dice, yo no. Sí, ¿Quién, sí. ¿quién, le, ¿Quién le enseñó a ese niño que eso estaba mal? La ley la llevan dentro. Y la eternidad. Por eso la gente cuando se va a morir tiene tanto miedo.
1: Claro, que es justamente lo que te quería ahora. La gente
0: se asusta. Yo he visto gente morir sin Cristo y, y mueren en pánico y he visto mucha gente en mi familia morir con Cristo porque mi abuelo era cristiano, mi abuela, y morir en paz. Porque la gente ve la eternidad. Cuando claro. está llegando el momento te das cuenta de que sí que hay un paso más fuera uh -huh. de esto y la gente entra en pánico. Por eso dice la Biblia, la ley y la eternidad están escritas en el corazón de las personas.
1: Sí, sí, totalmente. Pues estoy de acuerdo contigo, que así es. Pero yo tengo una pregunta para ti también y es que tú estás en un momento muy bueno de tu vida, la verdad.
0: Ah, bueno, gracias.
1: <ríe> ha sacado una canción que me ha encantado, y a muchísima gente le gusta. No me dejarás. Hay eh, haciendo a Luciano a España que me, me ha gustado y, sí, y me bueno, pego. estás en un punto muy bueno de tu vida, vale. Eres famoso, estás casado con una mujer preciosa, eres guapo tú también. A mí, bueno, a mí me lo pareces, vale. No claro. sé, pero a mí gracias,
0: Mari. a mí me, me lo está pareces. De las
1: <ríe> pero como con esta vida que llevas tan buena, digamos así, en esta cumbre en la que te encuentras, ¿tú crees que es, es bueno pensar en la eternidad? ¿Piensas en la eternidad alguna vez cuando te va tan bien en el presente? ¿Para qué pensar en el futuro? ¿Para qué pensar en la eternidad con lo bien que estás en este momento?
0: Bueno, primero, eh, creo que la, la eternidad es un concepto tan abstracto que hay mucha gente que le da como... A algunos les da pereza pensarlo y a otros les da... Susto, es decir, claro. no, no puedo explicar, hay cosas que no puedo explicar y, y me estresé, digo, no, 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 ya estás. Prefiero ni hablar del tema, ¿no? Pero creo que la vida, y si, y si miramos un poco para atrás, todos hemos tenido situaciones en las que nos hemos dado cuenta que la vida no dura lo que yo creo que dura y que. Y no te hablo solamente de momentos trágicos, de cuando claro. de repente alguien su vida es acortada de manera drástica que te te mueve todas las fibras por dentro, ¿no? Eh, que, que alguien cercano a ti pues se vaya antes de tiempo y eso, eso nos mueve mucho la fibra de sí. la eternidad. Pero si somos honestos, nos miramos para atrás y hace 10 minutos es el año 2000. Es Así. decir, han pasado 20 años y empiezas a hablar de... Y tú te sientas a hablar con tus amigos y dices... No, el otro día... Y empiezas a decir, no, el otro día no, hace 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida va muy rápido. Y en lo que tú crees que ya te dará tiempo a pensar... No, te, no le quiero decir a la gente que se va a morir mañana, claro. pero quizás en, sin darte cuenta la vida te atropella y un día estás en un punto de tu vida en el que han pasado muchos años y tienes la eternidad mucho más cerca. Entonces, yo solo he aprendido que la vida no, no se mide a la velocidad a la que yo creo que se mide. Entonces, uno tiene que ser, uno tiene que ser responsable también con, con esas cosas, sobre todo cuando eres capaz de verlas.
1: Así es, bueno, Kiki, tú sabes que evangelizamos en la calle... Sí. y le hacemos encuestas de, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la muerte, a veces a jóvenes, que nos tratan muy bien, porque la verdad es que los jóvenes, últimamente yo los veo bastante receptivos. Pero sucede una cuestión, que cuando empezamos a hablarles ya de la eternidad, dicen, bueno, a mí me gusta, y les hablamos de Cristo, dicen, a mí me gusta, pero bueno, es que tengo toda la vida por delante, quiero vivir más cosas... Y todavía para mí no es el momento. No lo descarto, nos dicen, ¿vale? No lo descartamos, pero todavía es pronto. Quiero vivir eh, muchas más cosas. Pues sinceramente ahora mismo no. Ajá. Porque todavía me queda mucha vida y quiero hacer muchas cosas por delante. sí Pero eh, cuando cumpla muchas metas que quiero conseguir, eh, sí se la daría perfectamente. ¿Qué piensas? No, no
0: Entiendo lo que dicen, pero también creo que es... Eh que hay una falsa creencia que ser cristiano es dejar de vivir cosas. Es decir, eh, te voy a poner el ejemplo de la dieta. Una buena dieta no es la que dejas de comer, es la que empiezas a comer cosas saludables. Pero
1: no es una indirecta, ¿no?
0: No, 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 no Dios me libre <risa> de, de, de semejante asunto. Vale. No, pero, por ejemplo, algunos creen que, que, que Dios lo que quiere es que dejen de divertirse o que dejen de vivir ciertas cosas, cuando realmente son cosas que te hacen daño. No que dejes de divertirte. Claro. Eh, eh, no tiene nada que ver con eso. ¿Qué pasa? Que nos han vendido una falsa libertad. Que es una falsa libertad, yo siempre llamo a la libertad con cadenas, que es tú puedes moverte lo que mi cadena te deje que te, mueva, que te muevas. Entonces muchos chicos jóvenes y chicas creen que eso es la libertad. Y pienso que lo más bonito que puedes vivir es las cosas que no tienes que pagar las facturas después. Es decir, si está muy bien la vida loca, pero luego yo veo cómo la gente paga las facturas. Y las puedes pagar de muchas maneras. Y como yo no he venido aquí a asustar a nadie, cada uno sabe... Que,
1: <risa> Totalmente. Cada
0: uno puede ver a su alrededor gente que ha tomado malas decisiones de jóvenes que luego las pagan de mayor. Eh, y esto es lo mismo. Entonces, yo lo que les diría es, es bueno que quieras vivir tu vida, pero la pregunta es, ¿qué es lo que quieres vivir? Es decir, yo quiero adelgazar, bueno, pues no dejes de comer, empieza a comer sano. Tú, yo quiero tener una buena vida, yo quiero tener un buen futuro. No tienes que dejar de hacer cosas, tienes que hacer cosas sanas. Ah, tienes que dejar de hacer esa puntualmente, me tengo que dejar de comer ese donut. Pero claro. no es que me voy a quedar con hambre, es que hay algo que va a sustituir que encima es bueno para mí. Yo espiritualmente lo veo igual, ¿no? Creo que hay muchas maneras de disfrutar la vida que no me hacen daño a mí.
1: Bueno, Quique, pues me ha encantado que nos has respondido a todas las preguntas. Eh, nunca te he hecho una, no, hemos estado así, ¿no? En, siendo tan familiares no
0: Es que yo no sabía que eras periodista, Mari, me estoy entrando. hoy
1: <risas> Te acabo de ver ahí en la, en la alabanza, ¿no? Pero bueno, eh, estamos, estoy encantada, pero me gustaría que le dijeras a, a, a los jóvenes sobre todo ¿no? que, que son los que yo veo que a veces, bueno, pues como les queda mucha vida por delante Y es verdad que de jóvenes tenemos muchos pájaros en la cabeza Pues no sé, me encantaría que les dieras un desafío que les dijeras algo, un consejo, no sé, lo que tú amor, quieras en este momento. Consejines,
0: ¿cómo era este? de? Le... Mira, yo entiendo su manera de ver la vida porque vivimos en un mundo en el que somos muy bombardeados por mucha información, ¿no? Total, todo el tiempo en el teléfono tenemos gente que se divierte mucho, que vive vidas muy exitosas, pero la verdad es que nadie comparte su vida, comparten sus éxitos, eh, nadie comparte sus frustraciones, comparten sus victorias. Pero la vida está llena de todas esas cosas. La vida tiene momentos buenos y tiene momentos malos. Eh, y lo que les diría es que no vivan embelesados, eh, anonadados, fascinados con, con vidas que, de Instagram que no son reales, con lo que venden muchas veces para popularidad. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere buscar esa felicidad que ven otros, entonces... Empezamos a crearnos estos mapas mentales de... Ah, yo cuando pueda tener unas vacaciones con un yate en la playa voy a ser feliz. Y vives toda tu vida como con el conejo y la zanahoria.
1: Totalmente. Creyendo,
0: ah, bueno, pues cuando pueda tener todas las novias que tiene Bad Bunny. Titi me preguntó, cuando tienes muchas novias? Ah, y de repente tienes muchas novias y te sientes vacío. Entonces, no es que me falta... Y cuando terminas consiguiendo todo lo que creías que esa gente te vendía como felicidad... Y tú te sientes vacío... Te sientes muy miserable. Por eso encuentras famosos y gente exitosa en sus profesiones que acaban con esas depresiones, que acaban alcoholizados, porque pensaban que cuando fuesen los mejores en la música iban a ser felices. O que cuando tuviesen la ingeniería y el título más brutal iban a ser felices. ¿Y qué pasa? Que ser feliz es estar en paz. Y solo puedes estar en paz cuando estás en paz con Dios. ¿Quiere decir eso que es malo querer progresar en la vida? En absoluto. Yo creo que Dios quiere que te vaya muy bien pero que tu felicidad no va atada a lo que te han enseñado otros que es felicidad. La felicidad tiene que ver por, por cómo estás por dentro ¿no? de nuestra vida por dentro. Entonces, ¿qué les diría? Que no se crean todo lo que ven. Que uno querer vivir persiguiendo una felicidad que no existe, lo que hace es que te va a hacer perder tiempo, te va a hacer perder ilusión y que te va a hacer caminar el camino de vuelta. Y cuanto más tiempo caminas para adelante, más tiempo tienes que caminar para atrás. Y Dios te da la oportunidad hoy de de estar en paz y de hacer ese camino en paz. Es decir, no estás buscando la felicidad, estás aprendiendo a disfrutar cada momento de tu vida, como viene y como es de una manera diferente. Eso es quizás el consejo que les daría en los días que nos tocan.
1: Bueno, Kike, pues muy, muy, buen, muy buen consejo. Y pues ya nos despedimos, porque hombre, yo, yo te tendría aquí una hora o dos, pero sé que en este momento ya hay hambrecita y también... Pues también respeto mucho tu tiempo, tú también el mío, ¿no? Claro, claro. No. Y de todo el mundo que está aquí alrededor. Y todo el mundo. Pero bueno, ha sido la verdad un placer tenerte con nosotros, Quique, y me encanta. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros en ninguna vergüenza.
0: Yo que quiero decir antes de despedirme que a este canal le llamo yo sin vergüenza ajena muchas veces, <risa> pero le voy a decir canal de ninguna vergüenza.
1: Es verdad. Quique, muchas gracias. Nos despedimos y pues hasta la próxima.